0: Dearest Gentle Listeners, Simon Arthur Henry Fitzrunners Bessel Earl Clifton wurde geboren. Das ganze Dorf feiert, doch ist die erste Euphorie des neunten Dukes of Hastings recht schnell verflogen, denn sein Sohn scheint nicht vollkommen zu sein. Wenigstens Nanny Hopkins kümmert sich um den kleinen Simon fürsorglich und hilft ihm, wo sie kann. Ob die zwei es noch schaffen, das Herz des Dukes zu erweichen, oder wird Simon für sein Leben geprägt sein? Just truly, a Lady dumb. Liebe Teegesellschaft, willkommen zum Prolog. Wir starten heute mit dem ersten Buch. Wir, das sind heute Olivia und Velomena Essel Widmet sich heute der Mutterschaft. Wir wissen noch nicht genau, was. Ähm, wenn wir es wissen und es gesellschaftlich angebracht ist, werden wir das mitteilen, ob es Nachwuchs im Hause
1: gibt. Wir wünschen ihr auf jeden Fall schon mal alles Gute.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht hört sie uns ja.
1: Wer weiß. Ja, ganz bestimmt.
0: Aber ich finde, es passt auch heute irgendwie, dieses Thema. Ja. Also fangen wir heute auch
1: an. Genau, also wir starten ja jetzt endlich in die Bücher. Ähm, Also, ich habe mich, ich fand unsere Serienbesprechung sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, wir sind dann doch eher die Buchmenschen. Ähm, Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach darauf, die Bücher besprechen zu können mit dir und dann hoffentlich auch bald wieder mit Ethel. Mal schauen, wie das wird. Genau, und wir starten mit der Duke und ich. Das ist quasi der erste Band. Und vielleicht noch mal ganz kurz so zu den Büchern allgemein. Also es geht ja immer um die Familie Bridgerton und jeder Band ist ja dann quasi einem Kind gewidmet. Genau. Beim Duke und ich geht es um Daphne, das ist quasi die älteste Tochter und das vierte Kind. Richtig? Ja. Yeah, A, B, C, D. Ja. ja. Die sind ja praktischerweise alle nach Alphabet genannt. ABCD. Genau. Ähm. Aber im Prolog geht es gar nicht um, Brit- um die Familie Bridgerton oder um Daphne.
0: Genau, ich wollte auch gerade sagen, wir fangen heute aber ganz woanders an. Mit einer Geburt.
1: Ja, und zwar von Simon Arthur Henry Fitzwilliam Bassett, Earl Clifton. Richtig. Also, das Kind hat so viele Namen. Es <lacht> ist sehr lustig, weil es steht ja sogar drin, ähm, das Baby, welches mehr Namen besaß als Irgendein Kind wirklich gebrauchen könnte. Richtig. Und aufgrund der
0: Geburt läuten die Glocken, der Champagner flüstert in Strömen, es gibt Feierlichkeiten.
1: Ja. Der Duke, also der Vater des Jungen, übrigens der neunte Duke of Hastings, der ist auch ganz aufgeregt, weil sein Sohn wird ja dann der zehnte Duke of Hastings. Und genau, aber der, der Vater, also der neunte Duke, der wartet jetzt schon seit 15 Jahren auf einen Erben.
0: Genau. Aufgrund dieser Geburt legen auch die Bediensteten ihre Arbeit nieder und es gibt quasi einen Feiertag. Und der Hufschmied und der Bäcker sagen auch, das ist kein gewöhnliches Baby. Genau. Sie werden Recht behalten. Vielleicht war es Foreshadowing?
1: Ich gehe mal von aus, sie sprechen vor allem davon, dass er halt diese Linie der äh, Dukes fortsetzt.
0: Er ist der Erbe eines der ältesten Herzogtümer Englands. Hm. Genau.
1: Und da merkt man dann, also das ist mir dann jetzt beim Lesen einfach nochmal aufgefallen, da merkt man dann doch nochmal so diesen Unterschied zur Bridgerton-Serie, weil wenn wir jetzt Queen Charlotte schauen, wir wissen ja jetzt, der Titel ist nicht so alt wie jetzt hier im Buch. Da ist er ja dann eigentlich erst der Zweite wahrscheinlich. Ja. Müsste. Deswegen. aber hier, wie gesagt, soll er dann der zehnte Tug werden. Und genau, wie gesagt, sein Vater hat jetzt schon lange drauf gewartet. Seine Frau hat in den 15 Jahren fünfmal, ähm, war sie schwanger. Davon waren aber, genau, nur zwei hat sie überhaupt dann geboren. Aber es waren beides Totgeburten und die anderen sind halt schon vorher. Ja,
0: Mitgänge gewesen, ja. Ja, und der Duke war, der hat ganz schön zu kämpfen gehabt, alle um ihn herum haben Kinder bekommen, zwar auch Töchter, ne? muss halt man auch in Kauf nehmen, ähm, weil Schwe- Töchter können nicht erben und damit ist das Geschlecht nicht ähm, weiter fortbestehend.
1: Ja, genau, das also er freundet sich eigentlich auch so ein bisschen damit an, dass der Titel nicht mehr bei den Bessets bleiben wird, sondern zu seinem Cousin übergeht aber, ähm, genau, weil vor allem die Ärzte halt auch dann nach dieser fünften Fehlgeburt gesagt haben, die Duchess sollte jetzt so besser nicht mehr schwanger werden, weil die ist einfach viel zu schwach, ihr Körper würde das gar nicht mehr schaffen. Aber, und das fand ich dann doch sehr beeindruckend, die Duchess, oder was heißt hier beeindruckend, aber die Duchess hat dann entschieden, doch, sie versucht es nochmal und hat eben diese Verbindungstür geöffnet, und damit ihrem Ehemann erlaubt wieder, ja, mit ihr zu schlafen.
0: Bett mit ihr zu teilen. Genau. Ich habe mir kurz überlegt, wie alt die wohl ist. 15 Jahre, fünfmal schwanger. Und wir wissen über den Tuk, den neunten, dass der weit über 40 ist. Glaubst du, die ist auch so alt oder glaubst du, die ist grundsätzlich schon mal jünger?
1: Naja gut, du wirst mit 18 in die Gesellschaft eingeführt. Also sagen wir mal wirklich, du wirst, wenn die jetzt wirklich mit 18 geheiratet hat, und dann gehen wir mal davon aus, dass sie direkt auch schwanger wurde vielleicht. Also, beziehungsweise, es das heißt ja, dass sie 15 Jahre lang es versucht haben, also quasi direkt nach der Hochzeit, dann würde ich behaupten, ja, dann müsste sie ja so Mitte 30 sein.
0: Bei der Hochzeit. Oder jetzt?
1: Nein, jetzt. Jetzt müsste sie mindestens
0: fünf Jahre jünger ist.
1: Ja. Je nachdem. Also das wissen wir halt nicht, weil wir nicht, nicht wissen, in welchem Alter sie geheiratet hat. Es kann ja auch sein, dass sie erst mit 23 geheiratet hat. Ja. Oder? Dann wäre sie jetzt auch Anfang 40, also schwierig zu sagen. Aber es hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, gerade wie dann der Duke auch so im Nachhinein noch, ich sag mal, dargestellt wird in Bezug auf seinen Erben. Fand ich es dann doch spannend, dass es seine Frau war, die entschieden hat, wir versuchen es nochmal, obwohl die Ärzte gesagt haben, wir, mach- wir sollten damit aufhören.
0: Merken wir uns das mal, weil sie sprechen ja dann noch mal kurz über ihre Beziehung und vielleicht sagt es auch mehr über ihre Beziehung, als es in den Worten da beschrieben wurde. Ja. Aber ich fand es auch, ja, ich meine, wenn deine Rolle die einzige ist, Kinder zu bekommen,
1: wie viel Freiwilligkeit
0: ist denn da dahinter?
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Genau. Fünf Monate nachdem sie dann eben, wie gesagt, diese Verbindungstür wieder geöffnet hat, ist sie wieder schwanger. Und sechs Wochen habe ich
0: mir aufgeschrieben. Hm? Ich habe aufgeschrieben nach sechs Wochen.
1: Nein, da war fünf Monate.
0: Sechs Wochen später.
1: Das ist seltsam, weil bei mir steht definitiv fünf Monate.
0: Du liest auf Englisch und nicht auf Deutsch. Das ist ein Übersetzungsfehler.
1: Also, du hast das Buch vor dir liegen, oder?
0: Ja, Seite 6.
1: So. Und dann... Ist da dieser Absatz mit, äh, da steht bei mir von wegen, but the Duchess, God bless her, knew her role in life. Ja. And after a six-month recuperative period, she opened the connection door. Genau. Ja. Und danach, der erste Satz danach, was steht da bei dir?
0: Sechs Wochen später teilte sie ihrem Mann mit, dass sie empfangen hat.
1: Also bei mir steht allen Ernstes, five months later.
0: <lacht> was für mich persönlich auch viel mehr Sinn machen würde, weil. Selbst, also rein zyklusmäßig. Wie weiß sie denn sechs Wochen später schon, dass sie schwanger war?
1: Eben. Krass! Aber was für eine Übersetzung! Ja! Okay, also wir können jetzt schon festhalten, es wird teilweise sehr spannend, weil ich es wie gesagt auf Englisch lese und Philomena auf Deutsch. Und mal schauen, was uns noch so alles unterkommt. Und das ändert voll die zeitlichen Zusammenhänge. Ja! Ich meine anderthalb Monate oder fast ein halbes Jahr. Ich habe mir eh schon aufgeschrieben, hey, da muss ich drüber diskutieren.
0: Ich finde sechs Wochen, wie macht die das? Woher weiß man hm. das schon? Okay, naja.
1: Man kommt, ähm,
0: ob sie sich sonst einig sind im weiteren Verlauf.
1: Also, genau. Es wird halt gesagt, dass sie ähm, schwanger ist und quasi ab diesem Moment, wo das wirklich sicher ist, ist sie ans Bett gebunden. Jegliche Aufregung muss unterbunden werden. Es kommen jeden Tag Ärzte und Nach der Hälfte der Schwangerschaft holt der Duke sogar einen der besten Ärzte aus London, bezahlt ihn quasi damit, dass er seine Praxis in London aufgibt und in die Nähe von Clifton Castle zieht. Hier steht
0: das, was ich in Clifton einrichte.
1: Ja, at Clifton Castle. Ja, okay. Ich gehe mal aber davon aus, er meint damit nicht direkt die Umgebung, sondern ich glaube eher, ja, wobei doch, kann sein, dass er direkt dort lebt. Wird wahrscheinlich Sinn machen. Genau. Was ich auch spannend finde, im nächsten Absatz wird dann direkt schon wieder da gesagt, ja, er würde einen Sohn bekommen. Wo ich mir denke, das kannst du nicht wissen.
0: Genau, das steht bei mir auch. Ich das so, er würde einen Sohn bekommen und damit würde das Herzogtum in der Familie bleiben. Klar. Ja, vielleicht Doch haben sie
1: Salz verstreut.
0: Das wird es gewesen sein. Es gibt Tricks, um Söhne zu bekommen. Ja. Und dann bekommt die Duchess einen Monat vor dem errechneten Geburtszeitpunkt ihre Wien Und davon genau. ist es auch sehr spannend. Sie haben zwar alles getan, um die Frühgeburt zu vermeiden, also denen war dann medizinisch damals auch schon klar, dass das nicht so gut ist, eine Frühgeburt zu haben. Weiß man ja, also so weit zurück sind wir jetzt auch nicht. Und kommt jetzt das zuerst, alle beten und einmal ein paar denken sogar, die Datschers zu beten. Das war nicht so so.
1: Nee, stopp. Genau, sie hat Schmerzen einen Monat zu früh und dann werden ihr erstmal Kissen unter die Hüften gelegt, also unter das Becken, um das quasi so ein bisschen anzuheben, damit die Schwerkraft das Baby drinnen lässt. Und so musste die dann noch einen Monat lang liegen bleiben, bis dann wirklich der Geburtstermin war. Zumindest steht das so bei mir.
0: So viele Details habe ich hier nicht. Ich habe nur den Satz. Sie bekam Wehen und zugleich wurde alles getan, um eine Frühgeburt zu verhindern. Und dann endlich war der Augenblick gekommen. Ernsthaft? Dir fehlt ein kompletter Absatz?
1: Was, Was ist hier los? Wird es jetzt die ganze Zeit so sein? Kannst du mal ganz kurz bitte vorne bei dir reinschauen, von wann das ist? Also dein, dein Text?
0: 21.
1: Okay, meine ist von 2000. Nee, 2006, warte. Nee, doch, 2000. Erste Auflage 2021. Dann haben sie es vielleicht echt noch mal ein bisschen überarbeitet, weil, wie gesagt, also bei mir steht drin, the Duchess experienced pains a month early and pillows were tucked under her hips. Gravity might keep the babe inside, Dr. Stubbs explained, also der Arzt. Um, genau, the Duke thought that a sound argument and once the doctor had retired for the evening, placed yet another pillow under his wife, raising her to a 20-degree angle. Was? <lacht> und dann she remained that way for a month also sie blieb einen Monat lang so liegen
0: arme Frau, haben sie ihr rausgelassen
1: das fanden sie nicht so nett ja und genau, weil dann geht es weiter mit and then finally the moment of truth arrived
0: Wir haben einfach vier Sätze rausgestrichen ich fand, <lacht> das ist nicht
1: so wichtig aber auch da wieder, es macht einen riesen Unterschied weil damit ist das Kind neun Monate alt und nicht acht Ja, aber mhm.
0: die fünf Monate vorher
1: <lacht> dieser
0: Zeitstreibe super. <lacht> Englisches Buch, deutsches Buch.
1: Auflage ja.
0: 21.
1: Vielleicht haben wir deswegen kein eindeutiges Datum für Simons Geburt gefunden.
0: Könnte sein.
1: Weil sich das da ja unterscheidet. Also der Haushalt betet jetzt für den Duke. Genau. Und ein paar beten auch für die Duchess.
0: Genau die immer dünner geworden war, während ihr Bauch immer weiter anspult.
1: Ja, genau. Und die denken auch dran, naja, selbst wenn sie es jetzt schafft, ein lebendes Kind zur Welt zu bringen, es könnte immer noch ein Mädchen sein. Genau.
0: Und als die Schreie von der Duchess immer lauter werden, und das finde ich ein bisschen süß, kann keiner mehr ihn abhalten davon, dass er seiner Frau zur Seite eilt. Aber eigentlich will er nun sehen, welches Geschlecht das Baby hat.
1: Ja. Ähm, das habe ich nämlich dann auch. Ja, es klingt erstmal total süß, aber ich dachte dann, wahrscheinlich geht es ihm echt einfach nur darum, zu wissen, hat er jetzt einen Sohn oder ein Mädchen? Und gar nicht darum, dass sie jetzt gerade Schmerzen leidet und er ihr beistehen will. Spannende
0: Beziehung auf jeden Fall.
1: Ja. Aber er hat einen Sohn und er ist so glücklich, dass er den Kleinen direkt nach draußen nimmt, sobald er ein bisschen sauber gemacht wurde, zeigt ihn quasi so den ganzen Dienern, die da wahrscheinlich noch ähm, stehen und warten. Und er würde ihn am liebsten sogar noch mit rausnehmen ins Dorf, aber da es April ist und eben, ja, es noch sehr kalt draußen ist, bringt er das Kind dann doch wieder zurück und überlässt es quasi der Amme.
0: Genau, der Hebamme und der Mutter. Und da finde ich auch ein paar Sätze, wie er sein Kind beschreibt, wahnsinnig aufgeladen. Er ist makellos, mein kleiner Sohn. Er ist vollkommen. Du bist ein Besset. Du bist mein Sohn. Wow.
1: Das ist schon... Ja, das ist schon mal ein Satz. Aber als das Kind abgegeben hat, geht er erst in die Kneipe. Er feiert und das fand ich dann sehr bedrückend, weil... Während er feiern geht und sich alle anderen anscheinend um dieses Kind kümmern, liegt die Duchess immer noch in dem Bett und ist immer noch am Bluten seit der Geburt und wird dann langsam bewusstlos und dann, ja, stirbt sie.
0: In dem hohen Blutverlust wahrscheinlich.
1: Ja, und das finde ich schon krass. Das klingt halt so, als würde sich da keiner wirklich drum kümmern, dass sie da halt noch liegt und langsam verblutet.
0: Ja, von rang zumindest. Ihre Zofe wird bei ihr sein.
1: Ich gehe mal von aus, der Arzt und die Hebamme auf, ja. aber ja. Dann gibt es einen kleinen Absatz und es geht weiter mit The Duke mourned his wife. Also er hat sie dann doch betrauert. Es steht drin, sie haben sich nicht geliebt, aber sie waren halt Freunde gewesen.
0: Er ja, trauert aufrichtig und selbstverständlich hatte sie nicht geliebt. Ja. Aber sie hat so eine distanzierte Art von Freundschaft, Genau. wo man halt auch einfach die ehelichen Pflichten dann auch noch absolviert. Freundschaft plus?
1: Ja, ja, weiß nicht. Könnte sein. Auf jeden Fall, genau. Er hat halt eigentlich auch nie mehr von dieser Ehe erwartet als eben einen Sohn. Und in diesem Fall war seine Frau ja da gewesen. Sie hat
0: ihre Pflicht voll und ganz erfüllt und war eine vorbildliche Ehefrau.
1: Ich finde es eigentlich ganz süß. Also er arrangiert dann eben, dass immer frische Blumen auf ihrem Grab liegen liegen sollen. Jede Woche sollen die neu gemacht werden, egal in welcher Jahreszeit. Also selbst im Winter sollen da frische Blumen liegen.
0: Genau. Und das Porträt von seiner Frau kommt vom Wohnzimmer in die Eingangshalle und bekommt einen Ehrenplatz an der Treppe, präsenter zumindest nach außen.
1: Genau. Ja, aber danach macht der Duke einfach mit seinem Leben weiter und fängt an, sich um seinen Sohn zu kümmern, beziehungsweise nicht direkt, weil im ersten Jahr kann er den halt noch nicht wirklich erziehen, das heißt, er da ist der Sohn dann erstmal bei der Hebamme oder beim Kindermädchen, sage ich mal, die sich um ihn kümmert, während er selbst vor allem in London lebt. Und das fand ich auch witzig, er zeigt einfach jedem ein kleines Porträt von seinem Sohn, sogar der König muss sich das anschauen.
0: Genau, selbst der König zwang er, die Miniaturausgabe anzugucken. Ja. Und bis, da, bis zu seinem zweiten Geburtstag von Simon kommt der Papa ab und zu mal vorbei, aber er ist eben hauptsächlich
1: in London. Aber zum zweiten Geburtstag bringt er dann ein paar Geschenke mit.
0: Genau. Er möchte die Entziehung in die Hand nehmen und er bringt ein Pony mit. Ein kleines Gewehr für zukünftige Fuchsjagden. Klar, logisch. Und für fast jedes Wissensgebiet wird einfach ein Lehrer eingestellt.
1: Ja, und da dachte ich mir so, das Kind ist zwei Jahre alt. Also, was will das mit einem Pony? Was will das mit einem kleinen Gewehr? Und die Lehrer können ja jetzt auch noch nicht so viel machen.
0: Mein erster Gedanke war zu diesem Gewehr. Ich befürchte, es ist voll funktionsfähig und kein so kleines Holzgewehr.
1: Steht ja für zukünftige Fuchsjacken. Das muss schon funktionstüchtig sein.
0: Schade, weil im Sinne der Zeit, ja, der in der wir lebten, wäre so ein kleines Holzgewehr schon fast süß.
1: Ja, das stimmt.
0: Und so ein Pony ja Pflege füttern, aber reiten ist noch nicht.
1: Ja. Aber jetzt kommt mein Lieblingscharakter. <lacht> Nurse Hopkins.
0: Nanny Hopkins, ja. Ja. (lacht) Ich liebe sie. Und sie sagt genau das, was wir gesagt haben. Er ist viel zu jung für all diese Sachen.
1: Genau. Ich meine, der Duke sagt dann auch, naja, ich erwarte ja nicht, dass er das jetzt alles sofort kann. Aber es ist nie zu früh, damit anzufangen. Das fand ich auch cool, weil er sagt halt, es ist nie zu früh die Erziehung eines Dukes anzufangen und dann sagt die Nanny, ja, er ist aber kein Duke. Weil ist er ja noch nicht.
0: Hat sie vollkommen recht, vom Titel ist noch der Vater der Duke. Ja, Ja, aber er wird mal Duke, sagt der Papa.
1: (lacht) Und dann finde ich es eigentlich ganz süß, weil er, also der Duke Hastings dreht sich dann nochmal zu seinem Sohn und der sitzt da wohl auf dem Boden und baut halt irgendwie so so ein kleines Schloss, so aus Bauklötzen und genau, er er kniet sich sogar neben ihn, um so ein bisschen mit ihm auf Augenhöhe zu sein und fragt ihn dann halt, ja, was machst du denn da? Aber Simon sagt nichts, sondern der zeigt einfach nur auf sein Kunstwerk, was er da erschafft. Ja,
0: bevor wir da reingehen, haben wir eigentlich das erste Mal eine Beschreibung von Simon. Ein kräftiger, gesunder, kleiner Junge mit schimmernden braunen Haar und klaren blauen Augen.
1: Ja, Stelle ich mich super süß vor. Ja, schon.
0: Vor allem habe ich auch gerade das Bild von seiner Mutter offen, das man auf Bridgeton Wiki findet. Eine sehr schöne Frau in Gemälde ist es. Und sie hat auch einen dunklen Haar, was der Schauspieler in der Serie dann auch hat. Und blaue Augen und so ein bisschen eine dunklere Haut ist natürlich eine unschlagbare Kombi an Attraktivität. Ja. Und er fragt eben, wie du gesagt hast: Was baust du da? Mein Sohn. Und meine, mein Kommentar daneben war, war das der zweite Satz, den er zu seinem Sohn gesagt hat? Oder sogar der erste?
1: Ja gut, das wissen wir halt nicht genau. Also er hat ihn ja schon vorher immer mal wieder so besucht.
0: Ja, den ersten, den wir lesen.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Du bist vollkommen, du bist dein Besser, du bist mein Sohn. Das dein, sind deine ersten drei Sätze. Genau. Und von dieser Szene, von wegen, ist ja süß, er setzt sich zu seinem Sohn und fragt, was er da baut. Schwingt die Stimmung sofort um, als Simon nur lächelt und auf sein Werk zeigt, weil Hastings spricht dann zu seiner Nen- zu der Nanny von Simon und sagt, spricht er nicht? Und sie schüttelt den Kopf und meint, noch nicht, Euer Gnaden. So nach dem Motto, erst erst zwei. Ne? Der Duke sieht es ein bisschen anders.
1: Ja, kann ich aber auch verstehen, weil ich glaube, mit zwei kannst du schon erwarten, dass das Kind so ein bisschen zumindest artikuliert. Also jetzt vielleicht nicht perfekt redet, aber. Zumindest schon mal irgendein Laut von sich gibt.
0: Das sieht der Typ ähnlich. Er sagt, er ist zwei. Sollte er nicht reden können? Ja, die Nanny sagt dann, bei manchen Kindern dauert das eine Weile länger. Aber er ist ein kleiner, ein kluger Junge. Ja. Natürlich ist er klug. Er ist ein Basset. Dann die Antwort von dem Vater. Darauf nickt die Nanny nur und meint so, ja. Ja, vielleicht
1: hat er nichts zu sagen. Genau. Aber der Duke ist nicht so ganz überzeugt. Dann sind wir auch schon so weit. Äh, zwei Jahre später. Merkt man so, mh, irgendwas stimmt da nicht, weil Simon redet immer noch nicht. Er ist inzwischen vier Jahre alt. Aber er kann schreiben.
0: Er kann die Buchstaben. So früh schon. Hm. Geil ist halt auch einfach, dass er ähm, Hastings sagt, was haben sie mit ihm gemacht? Ja. er kann ja nicht reden.
1: Sie hat sich um ihn gekümmert, im Gegensatz zu ihm.
0: Aber in seiner Wahrnehmung ist es, wenn sie ihren Job richtig gemacht hätte, dann könnte er jetzt auch schon reden. Sie hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Simon beobachtet die ganze Szene von seinem Tisch aus, wo er Buchstaben übt.
1: Ja, wobei auch, also der Duke setzt ihn ja dann auch so richtig unter Druck. Also er sagt dann so, ja, vielleicht müssen wir ihn nur ein bisschen mehr disziplinieren und so Und will ihn dann mit einer äh, Bürste schlagen. Und dann kommt aber ein sehr deutliches Nein.
0: Na, mit einer versilberten Haarbürste will er ihn
1: schlagen. Genau. Wie gesagt, dann kommt aber ein sehr deutliches Nein.
0: Und das ist wohl das erste Wort, das Simon von sich gibt. Ja. Weil Nanny Hoskins schnappt nach Luft und sagt, er spricht. Und auch der Duke ist sehr überrascht und lässt die Bürste einfach gleich mal aus der Hand fallen.
1: Ja, und dann finde ich das eigentlich auch, also er fragt ja dann, was hast du gesagt? Und dann äh, mit einer flüsternden Stimme und Tränen formten sich in seinen Augen. Also offensichtlich ist er in dem Moment echt so richtig erleichtert, oh mein Gott, er redet. Also er kann reden. Es ist alles gut. Und dann will Simon weiterreden und fängt aber an zu stottern.
0: Sammelt bald die Fäuste, regt sein kleines Kind nach oben und sagt, du darfst mich und stolpert da über die Buchstaben. Ja. Und dann ist der Duke out of order. Der ist so raus. Komplett. Er ist total entsetzt und sagt, Er ist schwachsinnig. Ja. Kann die Nanny nicht durchgehen lassen. Er ist nicht schwachsinnig.
1: Ja, vor allem, sie sagt auch, du solltest eigentlich dieses Kind loben. Du hast vier Jahre drauf gewartet, dass dieses Kind anfängt zu reden und jetzt macht er das und du sagst, er wäre ein Idiot. Also ja, ist schon heftig. Und was ich dann auch krass fand, weil er hat sich nie etwas mehr gewünscht als einen Sohn und dann, sobald er merkt, Simon stottert, sagt er ja am besten, es wäre besser gewesen, wenn mein Titel an meinen Cousin gegangen wäre. Genau. Also nur weil da so ein winziger Makel ist, und wir lernen ja dann später noch, dass dieser Makel überwunden wird, sagt er, ich will mit dem Kind nichts mehr zu tun haben, es ist besser, wenn mein Titel an jemand anderes gegangen wäre.
0: Genau, bevor dieser ganze Ausbruch kommt, versucht Simon aber wirklich noch zu formulieren, du du, du darfst mich nicht. Holt tief Luft und sagt schlagen. Ja. Also er hat den Satz auch noch beendet, er hat gar nicht aufgegeben, was schon für ein starken Charakter spricht und dann passiert ihm das, was du gerade beschrieben hast, Ähm, er kann sein Erben eben nicht an den Schwachsinnigen übergehen lassen und sagt einfach, sein bloßer Anblick vermag ich nicht zu ertragen und geht
1: raus. Verlässt quasi Clifton Castle, geht wieder zurück nach London, um dort sein Leben zu leben und Simon ist halt völlig aufgelöst und Da fand ich auch ähm, Nanny Hopkins einfach toll, weil sie geht halt hin, beruhigt ihn und sagt ihm, hier, pass auf, ich werde dir das beibringen, zu reden, du wirst wirst dich perfekt ausdrücken können und das wird alles gar kein Problem mehr sein.
0: Ja, sie sagt, dass er ein kluger kleiner Junge ist, auf gar keinen Fall schwachsinnig und drückt ihn an sich und gibt ihm das, was ein Vier- oder Fünfjähriger halt braucht, Zuwendung und Nähe und Zuspruch pädagogischer Sicht, macht sie alles richtig und er alles falsch. Ja. Und wir werden es ihm zeigen, dass ist einfach den Schwur, den Nanny da abgibt. Und sie sagt auch, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja. <lacht> Kampfansage.
1: Ja, in dem, also in dem Prolog werden ja einige Schwüre geleistet. Richtig. Ähm, einmal genau hier an, von Nanny Hopkins, die eben sagt, Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, du wirst sprechen können.
0: Und Lenny Hopkins übt mit ihm. Ja. Jedes Wort. Sie macht auch, heute wird man wahrscheinlich sagen, so eine Art Logopädie mit ihm. Sie finden heraus, wenn er wütend ist, wenn seine Emotionen überwiegen, dass er sich dann eben schwer tut und darüber über die Buchstaben stolpert. Wenn er sich daran erinnert, wie das geht, tief einatmet, sich beruhigt, dass es dann besser funktioniert. Wort für Wort, Silbe für Silbe und immer wenn es funktioniert, bekommt er Lob.
1: Ja, ich fand das äh, sehr schön, weil genau, es steht halt hier, jedes Mal, wenn er was richtig macht, lobt sie ihn und wenn er was nicht hinbekommt, dann gibt sie ihm ein anderes Wort, was ihn wieder so ein bisschen aufbauen soll, was wahrscheinlich einfacher ist. Also es ist eigentlich die perfekte Methode.
0: Genau. Vielleicht führen wir eine neue Kategorie ein, Nanny, Nanny Hopkins, Erziehungstipps. <lacht> <lacht> Weil die Pädagogin in mir sagt, mm-hmm, genau, sehr gut. Bestärken. Ja. <lacht> nicht bestrafen.
1: Genau. Genau, also es wird immer besser. Mit sechs ist halt dieses, ich glaube, bei dir ist es dieses Nicht, was da jetzt so steht. Bei mir ist es don't. Was meinst du? Also bei mir steht, ähm, der Prozess war langsam, aber dass Simon immer besser wurde. Und als er sechs Jahre alt war, ist das diesen Don't zu einem Don't. Also er stottert weniger. Ich habe kein Beispielwort. Ah, okay. Also bei mir, wie gesagt, beim Alter von sechs ist es besser geworden und mit acht kann er dann schon ganze Sätze wirklich sagen, ohne zu stottern.
0: Ich habe dazwischen bis zu elf tatsächlich keine Altersangaben. Da passiert eben nur das, was ich gesagt habe: Luft holen merken, wie es sich
1: anfühlt. Faszinierend. Also bei mir steht, wie gesagt, wirklich drin, mit sechs ist es besser geworden, mit acht kann er ganze Sätze sprechen. Er hat aber halt noch Schwierigkeiten, wenn er sich irgendwie aufregt, dass es dann halt wieder schlimmer wird. Ja, wieso Zeitangaben machen. Die verwirren doch
0: nur. (lacht) Also bei mir gibt es jetzt eine Altersangabe ab elf.
1: Ja, da geht es bei bei mir dann auch weiter. Cool. Weil da sagt er ja dann zur Nanny Hopkins, er möchte den Duke sehen. Ich glaube, es ist Zeit, meinen Vater zu besuchen. Ja. Das finde ich auch cool, dass er da das dann wirklich so formulieren kann und sagen kann, hey, ich, ich möchte ihm jetzt zeigen, was ich gelernt habe. Also der versteht ja, hat ja schon verstanden, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und er ist auch
0: doch quasi in dem Bewusstsein seiner Rolle erzogen worden, auch wenn Nanny Hopkins ihren Arbeitgeber wahrscheinlich nicht so toll findet. Ja. Aber die Rolle, die er einnimmt, in der ist er erzogen worden. Und aber Nanny Hopkins ist erstmal total erschüttert, als er diese Ansage macht.
1: Der Duke hat ihn seit sieben Jahren nicht gesehen. Der war nicht einmal da gewesen und er hat auch keine der Briefe beantwortet, die Simon geschrieben hat. Und Simon hat, so steht es bei mir, Hunderte geschrieben.
0: Beinahe hundert Briefe geschrieben, ja. Sie fragt noch, bist du sicher? Und er nickt.
1: Mhm. Na, dann lass uns fahren morgen früh geht's nach London. Genau. Und die brauchen anderthalb Tage, kommen am ja. späten Nachmittag, kommen sie dann in London an, beim Besset-Haus. Erster Besuch von den beiden dort. Deswegen weiß sie weiß äh, die Nanny auch nicht so ganz, okay, wie wo soll sie jetzt am besten hin, wo soll sie anklopfen und klopft dann einfach an die Vordertür. Aber macht ja auch Sinn, ich meine. Ja. Das ist immer noch Simon. Eigentlich gehört ihm das Haus zum Teilen, also irgendwann wird er es erben.
0: Und Simon ist ganz fasziniert von dem Treiben auf den Straßen und was da so los ist, weil er noch nie in
1: London war. Ja, ja, aber das kann ich mir auch voll vorstellen. Ich meine, wenn das ganze, wenn du elf Jahre lang auf dem Land aufwächst und wahrscheinlich dort ja auch nicht viel im Dorf oder so unterwegs warst, sondern sehr exklusiv auf deinem Gelände gelebt hast, das heißt nur von ein paar Dienern umgeben, auch nicht von Familie umgeben oder so. Dann ist halt so eine Großstadt wie London auch zu dieser Zeit ein Erlebnis. Genau.
0: Ja, sie werden von einem Butler empfangen und der ist einfach so, äh, Personaleingang, das hinten bitte.
1: Ja. Und dann sagt sie, sagt die Nanny aber so, Moment, wir sind gar keine Diener, also wir sind hier keine Lieferanten oder so. Und dann guckt er sie so ein bisschen an, weil wahrscheinlich hat sie ja jetzt auch nicht die beste Kleidung, sondern halt schon irgendwie so typische Dienstkleidung. Schlichtes Reisekleid, steht bei mir. Ah, okay, weil hier steht einfach nur, es wird immer spannender mit den Übersetzungen. <lacht> ähm, und wir sind nur im Prolog, ich bin mal gespannt, wie das dann bei der Main Story wird. Genau. Ähm, weil bei mir steht, the butler looked disdainfully at her garments.
0: Der Butler guckt verächtlich auf ihre schlichte Reisekleidung.
1: Okay. Ja, gut, okay, aber das kann man noch noch durchgehen lassen. Ähm, Genau, und dann erklärt sie, naja, gut, ich bin schon eine Bedienstete, aber er eben nicht. Und dann erklärt sie, das ist Earl Clifton. Lord Simon Bassett. Echt? Steht das bei dir da? Mhm. Bei mir steht, das ist Earl Clifton. Und sie sollten ihn besser mit Respekt behandeln. Und dann ist der Butler so richtig schockiert und sagt dann, ähm, ich dachte, er wäre tot. Sobald ich informiert
0: bin, ist Earl of Clifton tot.
1: Ja. Und
0: Nanny Hopkins weiß
1: echt nicht mehr, was los ist. Sie kreischt. Was? Und dann auch Simon, finde ich süß. Ich bin sehr offensichtlich nicht tot. Ich bin ganz gewiss nicht tot, sagt Simon einfach so geil.
0: Der kleine Elfjährige. (lacht) Aber was soll er auch sagen? Also bei aller guten Erziehung hätte ich, glaube ich, es auch nicht geschafft, da nicht was zu sagen.
1: Ja, und der Butler sieht dann noch mal genauer hin und merkt so, ja doch, der sieht ziemlich aus wie so ein Bassett und lässt sie dann doch ins Haus. Und Simon fragt dann so ein, ja, warum bin ich denn tot? Wobei, da fängt er dann ganz kurz wieder an zu stottern, weil er halt sich aufregt und dann will der Butler dem Ganzen noch ausweichen, aber Danny Hopkins lässt das ihm nicht so durchgehen, sagt halt, hallo, du kannst nicht zu einem Kind sagen, dass du es für tot gehalten hast und das jetzt so nicht erklären. Und dann kommt die Erklärung, naja, der Duke ist halt irgendwann dort aufgetaucht in London, hat ihn dann jahrelang nicht erwähnt, also das letzte Mal als sein Sohn erwähnt wurde, hat er halt nur gesagt, er hätte keinen Sohn und deswegen haben halt alle gedacht, ja, dass Simon verstorben wäre. Aber
0: hätte er da nicht trauern müssen, meint Nanny Hopkins?
1: Ja, das finde ich dann aber auch lustig, wo der Butler dann sagt, naja, der Duke trägt die ganze Zeit schwarz, also den Unterschied hätte jetzt keiner wirklich gemerkt.
0: Das ist alles, was dem Butler zum Thema Trauern bei seinem ähm, Chef oder bei seinem Dienstherren einfällt, finde ich auch spannend. Hätte man halt ja. an der Kleidung gemerkt, aber er trägt immer
1: schwarz, also... Ja, genau. Und sie verlangt, also Nurse Hopkins verlangt dann, dass der Duke sofort informiert wird. Und Simon steht aber daneben, sagt gar nichts mehr, weil er versucht ganz, ganz doll seine Emotionen wieder unter Kontrolle zu bringen, damit er eben gleich dann nicht mehr stottert, wenn sein Vater kommt.
0: Genau. Der Butler sagt nur, ich werde den Earl unverzüglich von ihrer Ankunft informieren. Und während der geht, holt Nanny alles, was sie an Beschimpfungen hat, mal raus. Sie läuft auf und ab und murmelt leise mit jedem einzelnen Schimpfwort beschimpfend den Earl. Und der Erzähler oder wer auch immer ist sehr beeindruckt von ihrem umfangreichen Repertoire an Schimpfwörtern. Ja. (lacht) Simon steht da und atmet mit an den Körper angelegten Armen tief ein und aus und ruft sich innerlich zu, du kannst es. Du kannst es, du kannst es, du kannst es. Ja. Und da habe ich auch gehört zu lesen. Warum auch immer. Und habe die letzte Seite nicht. Die letzten drei Seiten nicht gelesen. Was? Bei der ersten Vorbereitung und dann habe ich ihn weitergelesen
1: ah Ich dachte schon, du hättest jetzt nach der Hälfte des Kapitels aufgehört.
0: Nee. Bei meinem ersten Vorbereiten war so okay. Also wir haben gerade erfahren. Also ganz kurz,
1: wir, wir mussten ganz kurz die Podcast-Folge unterbrechen, ähm, wenn wir jetzt gerade ein bisschen aufgelöst klingen. Wir haben gerade Nachricht von Ethel bekommen. Sie ist Mama geworden. Also, ja. Ist es gut. Wir oh freuen Gott. uns ganz doll. Ja.
0: Was meinst du eine Unterbrechung hier.
1: Ja. jetzt ernst. Oh Mann, ey. Aber es ist ein ganz schön Sauf und Ab in dieser Folge. Von Ungewissheit über ein äh, Prolog, der am Anfang jetzt nicht ganz so toll ist. Jetzt hier diese tolle Nachricht und jetzt muss er irgendwie wieder ernst werden.
0: Auch Nanny Hopkins ist damit beschäftigt, ihre Selbstbeherrschung wieder zu bekommen. <lacht> um hier ähm, durchzuatmen. <lacht> dem Duke entsprechend entgegenzutreten. Und sie beschäftigt sich jetzt mit Simon und sagt, ja, genauso, machst du es gut. Tief durchatmen. Sie kniet sich hin, nimmt seine Hände. Ja, das
1: ist so, wo ich echt gedacht habe, oh, falsches Timing. Weil sie kümmert sich halt gerade um Simon, versucht ihn nochmal so ein bisschen zu bestärken und so. Und in dem Moment kommt der Duke die Treppe runter, sieht es und sagt halt sofort, Ah, okay. Also ihr verhätschelt ihn noch immer. Er ist sehr sympathisch, einfach der Luke of
0: Hastings. Total. Und Nanny Hopkins dreht sich um und sucht die passenden Worte, um die schreckliche Situation zu überbrücken. Aber ihre Wut flammt in ihr wieder so auf und sie faucht ihn an und sagt nur: "Euer Gnaden, sie sind verachtenswert." Und ich stehe
1: hinten im Publikum und jubel laut und klatsche Applaus, Applaus, Applaus. Ja, vor allem, was jetzt passiert, weil er sagt, okay, sie sind gefeuert, sagt dann der Duke, ähm, weil niemand, niemand spricht zu ihm auf diese Weise. Und dann kommt ein ganz sarkastischer Kommentar, nicht einmal der König. Und dieser, ich wollte gerade sagen, der Kommentar kam nicht von Hopkins, sondern... Von Simon.
0: Weil Nanny Hopkins ist doch ein bisschen geschockt, als sie jetzt quasi einfach sang- klanglos
1: entlassen wird. Wobei, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du zu deinem Chef sagen würdest, ähm, ich weiß nicht, was sie im Deutschen nochmal genau
0: sagt. Sehr
1: Ja, also wenn du das zu deinem Chef sagst, ich weiß nicht, ob der dich dann nicht auch feuern würde.
0: Ja, natürlich. Ich meine, damals war das ja auch wirklich so ein mündlicher Vertrag. Und wenn was nicht gepasst hat, ist man wieder entlassen worden, ganz schnell. Aber die Bindung, ne, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie in dem Moment einfach denkt, oh mein Gott, ich kann das Kind nicht im Stich lassen.
1: Ja, das habe ich definitiv. echt scheiße gebaut. Ja. Und Aber wie gesagt, der Tube merkt gar nicht, dass Simon gerade sehr deutlich und ohne zu stottern etwas gesagt hat, dreht sich nur zu ihm um und meint, du? in einer tiefen Mit seiner tiefen Stimme? Also, der Der hasst seinen Sohn so sehr, dass er dann noch nicht mal diesen kleinen Erfolg bemerkt. Also nicht mal, dass er ihn nicht wertschätzen kann, sondern dass er ihn nicht mal wahrnimmt.
0: Ja, sein Ego ist so groß, dass er keinen Platz hat für andere Menschen. Und Simon nickt nur, weil er möchte sein Glück und seine Aussprache nicht
1: überstrapazieren. Genau. Also er kann inzwischen tagelang ohne Stottern äh, durchs Leben gehen, aber... Wie gesagt, wenn er halt irgendwie unter Druck gesetzt wird oder aufgewühlt ist, dann fängt es halt wieder an und so wie sein Vater ihn wohl gerade anschaut, schwierig.
0: Er fühlt sich wie ein Kleinkind, wie wie ein ja. schwachsinniges Kleinkind und die Zunge wird ganz schwer. Ja. Und der Duke lächelt, grausam und fordert ihn heraus. Was möchtest du mir erzählen, Junge? Na, was hast du mir zu sagen?
1: Ja, und spottet auch richtig über ihn, so ein na, was ist los? Hat äh, Ich weiß nicht, was... Also bei mir steht Cat got your tongue. Ich weiß nicht, was im Deutschen da steht. Er
0: sagt nur, was möchtest du mir
1: sagen? Was hast du mir zu erzählen, ne? Ah, okay. Und dann sagt er halt... Also nachdem Simon dann nichts sagen kann, sagt er halt, ja, du bist mein... Ähm, you are my worst failure. Ah,
0: okay. Ich habe hier so... Ähm, ist schon gut, flüstert Nanny Hopkins, sagt er... Genau. Dann sagt sie, und lass ihn nicht einschüchtern, du kannst das mein Schatz. Versucht ihn zu ermutigen und dann kommt so ein Satz, Simon ist hergekommen zu zeigen, dass er erwachsen geworden ist und jetzt behandelt ihn seine Nanny wie ein Baby. Hm. Und dann sagt eben der Duke, hast du seine Zunge verschluckt?
1: Ah ja, okay. Genau. Und
0: Simon verkrampft so, dass er zu zittern begon- beginnt und dann kommt eben das, was du gesagt hast. Du bist das Zeugnis meines schlimmsten Versagens, sagt er mit zornigem
1: Blick. Ja.
0: Ich weiß nicht, woran, womit ich das verdient habe. Die Götter mögen verhindern, dass du mir je wieder unter die Augen trittst.
1: Genau, und er sagt dann quasi noch zur Nanny Hopkins, ja, bringt ihn hier weg. Ihr ja, könnt euren Job behalten, solange ihr ihn von mir fernhaltet.
0: Sie hat ihn davor noch ermahnt, dass man so nicht mit einem Kind spricht. Und dann. Der hat sie doch ihren Job behalten, aber nur wenn sie ihn quasi daran hindert, wieder in seine Nähe zu kommen. Aber da hat jemand noch was
1: dagegen. Genau. Simon sagt dann, wartet. Und dann fragt der Duke dann nochmal, ja, hast du jetzt was zu sagen? Etwas gedient. Ja, besser. und Simon ist so richtig, okay, tief durchatmen. Er Erinnert sich noch mal ganz genau daran, was er alles machen soll. Also, dass er zum Beispiel seine Zunge so ein bisschen ähm, an seine an den Kiefer. Genau, seinen Kiefer so ein bisschen ähm, reiben soll. Und dann sagt er schließlich, ich bin dein Sohn. Und ich bin euer Hop- Sohn wahrscheinlich, oder?
0: Ich bin dein Sohn, nein. Ah, okay. Und Nanny Hopkins hört man nur im Hintergrund, so erleichtert aufatmen Geschafft.
1: Und, und man sieht etwas in den Augen des Dukes Stolz. Es ist nicht so viel, gut. aber so ein bisschen sieht man da was.
0: Und dieses bisschen macht Simon etwas Hoffnung.
1: Ja. Und deswegen will er es dann nochmal sagen. Er sagt dann nochmal, ich bin dein Sohn. Bisschen lauter auch. Und dann, aber ich bin nicht. Und dann geht es wieder los. Sein Hals geht zu. Er kriegt halt Panik und er versucht dann noch was rauszubringen. Sein Vater guckt aber dann schon wieder streng und ähm,
0: hat die Augen zusammen.
1: Ja, und dann fängt er halt leider wieder an zu stottern, also Simon und der Duke sagt, nur ja, jetzt geh nach Hause. Hier ist kein Platz für dich.
0: Und diese Zurückweisung, gefühlt prägt sie Simon ein Leben lang. Hier wird beschrieben, sie trifft
1: ihn in seinem Innersten. Nicht nur gefühlt, also sie trifft ihn und prägt ihn sein Leben lang. Als
0: hast sein Körper durchblutet und aus seinem Augenblitzen
1: legt er einen feierlichen Schwur ab. Also, nämlich, wenn er schon nicht so sein kann, wie sein Vater es sich wünscht, also der Sohn sein kann, den sein Vater sich wünscht, dann wird er eben exakt das Gegenteil sein.
0: Genau. Ich bin sehr gespannt, was genau das Gegenteil sein soll. Aber das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Buchs erfahren, zumindest die Version, wie es Simon dann versteht. Wow, armes Kind.
1: Ja, total. Also, es ist schon heftig, ähm, wenn du als Kind so früh allein gelassen wirst von deinen Eltern. Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, in der Damals in der Adelsschicht war es ja schon üblich, dass die vor allem von Kindermädchen und so aufgezogen wurden, aber trotzdem hatten die ja meistens noch irgendeinen Kontakt zu ihren Eltern, dass sie wenigstens mal so hin und wieder von denen besucht wurden, aber dann über Jahre allein gelassen zu werden und dann so zurückgewiesen zu werden, obwohl man sich alle Mühe gibt, perfekt zu sein, ist schon heftig.
0: Ich bin da halt zu hin und hergerissen zwischen, naja, das ist überhaupt keine Bezugsperson für ihn. Aber letztendlich gibt es auch keine andere Figur. Nein, denn die Hopkins wird ganz viel, die wird ihr Bestes geben, wird ganz viel machen. Aber sie kann diesen Vater nicht ersetzen, weil der schwebt ja immer wie ein... Weiß ich nicht, Damocles Schwert ist falsch, naja, in dem Fall schon. Er schwebt halt immer so da. Die Mutter ja. gibt es nicht, okay? Die muss sie ersetzen, die kann ich beide ersetzen. Und der Vater, wenn er tot wäre, wäre es vielleicht leichter. Weil so versucht er ein Ideal anzustreben, das er nicht erreichen kann. Und das weiß er jetzt mit elf schon. Wow. Ja. Also was, was soll man da werden? Ja, wir haben jetzt also Simon Bassett kennengelernt. Kriegst du noch all seine Namen zusammen oder musst du spicken?
1: Moment, ich muss noch mal spicken. Kriegst du die alles zusammen? Nö. Nee. Warte, ich spicke. Simon, Arthur, Henry, Fitzwilliam, Fitz
0: Fitzwilliam finde ich ja spannend. Ja. Arthur und Henry finde ich schön.
1: Ja. Aber gut, die meiste Zeit wird er ja eh nur als Simon dann angesprochen.
0: Einer der Hauptcharaktere, die uns jetzt neben Daphne in dem Buch begleiten werden. Ich finde es sehr schön, dass wir nicht mit den Bridgertons angefangen haben und dadurch eine Hintergrundgeschichte haben. Ich habe jetzt noch nicht weitergelesen, das werde ich jetzt die nächsten Tage tun, weil ich glaube, wir kommen voll in das Bridgerton-Leben.
1: Ja, also was du gerade gesagt hast, ich fand es eigentlich spannend. Also gut, man muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja zuerst die Serie gesehen und dann mir angefangen, die Bücher zu holen und zu lesen. Das heißt, klar, für mich war so diese Bridgerton-Familie schon bekannt und alles. Deswegen fand ich diesen Prolog dann auch sehr spannend, dass man halt mehr so von Simons Hintergründen sieht. Aber ich glaube, so als absoluter Erstleser, wenn du dir ein Buch holst aus einer Reihe, die Bridgerton heißt, und dann geht es erstmal um eine komplett andere Familie, ich glaube, das ist schon teilweise auch irritierend. Wenn man sich dann schon so ein bisschen fragt, okay, aber was hat, was haben die Bassets oder die Hastings jetzt mit den Bridgerton zu tun?
0: Stimmt, absolut. Also ich bin ähnlich vorgegangen wie du. Ich habe erste Serie gesehen und dann die Hörbücher tatsächlich nur gehört und lese es jetzt zum ersten Mal. Und ich, mir geht es so dass ich mir denke, cool, ich muss mir das alles merken, weil es klärt später so viel. Aber ich glaube, die wenigsten lesen, viele überspringen Prologe
1: auch. Ja, das kann natürlich sein.
0: Bei irgendeinem Buch habe ich die mal übersprungen und danach erst gelesen. Ich weiß nicht, bei welchem Buch das war. Aber viele überspringen Prologe.
1: Ja. Für alle, die sich jetzt wundern, warum wir jetzt noch nicht so wirklich drauf eingegangen sind, wie es in der Serie so ist mit dem mit Simon und seiner Hintergrundgeschichte, wir haben uns entschieden, wir wollen am Ende von dem Buch quasi eine Vergleichsfolge machen zwischen Buch und Serie. Das heißt, wir werden jetzt die Serie erstmal komplett ignorieren in den Folgen. Für alle, die die Serie halt noch nicht gesehen haben dass wir da nicht spoilern an den Änderungen oder so. Und genau, wir werden, wie gesagt, aber die erste Staffel nicht mehr so detailliert analysieren, wie wir es mit Queen Charlotte gemacht haben. Das werden wir dann erst mit Staffel 3 wieder machen, wenn die dann irgendwann kommt und aktuell ist.
0: Was wir natürlich nicht ganz außer Acht lassen können, was ich jetzt ja auch schon gemacht habe, ist die Besetzung in der Serie zu den Rollen. Weil es mich dich wahrscheinlich auch, hat es geprägt, wie ich mir die Rollen vorstelle.
1: Ja. Und auf meinem Buch sind ja auch die zwei
0: Hauptcharaktere abgebildet. Bei ja. dir auch?
1: Ja. ja, bei mir also tatsächlich, ich hatte eigentlich gehofft, ich finde eine Version ohne die Buchcharaktere, aber von The Duke and I habe ich keine mehr gefunden. Ähm, bei meinen anderen Büchern, also auch beim zweiten Band, da gibt es ja auch schon das Filmcover, da habe ich aber noch das Original, oder was heißt die Originalcover, aber Eben nicht dieses Filmcover.
0: Ja, also ich glaube, Haarfarbe und sowas, das kriege ich nicht mehr. Also, Aber ich glaube, so ist es ja auch beschrieben. Ich meine, blaue Augen, braune Haare. Er sitzt jetzt doch ein Ticken dunkler. Aber wie gesagt, seine Mutter hat auch einen dunklen Haar. Und er ist einfach, ja, als <lacht> ein Mann ist er doch schon sehr, sehr attraktiv und ansprechen, ich muss ihn mir nicht anders vorstellen.
1: Ich sag's mal so, so wird's mir dann im zweiten Buch gehen mit Anthony.
0: ja also, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich muss jetzt nochmal das erste Kapitel lesen. Wir überlegen uns dann noch, inwiefern wir euch nochmal gleich aufdröseln, wie die Familie aufgebaut ist, oder erst im Laufe der Buchserie.
1: Genau, also wir wir gucken einfach mal, wie viele äh, Informationen jetzt schon im ersten Kapitel sind, weil da sind eigentlich einige Informationen. Wie gesagt, es ist ja dann auch so das erste Kapitel, wo wir diese ganze Familie mal kennenlernen. Und genau. Also das heißt, bis in zwei Wochen, weil wir kommen ja jetzt nur noch alle zwei Wochen raus, habt ihr quasi Zeit, das erste Kapitel zu lesen, weil jetzt äh, nehmen wir tatsächlich nur das erste Kapitel. Wir können aber schon mal trau- äh, ankündigen, dass danach werden wir das tri- zweite und dritte Kapitel zusammen besprechen.
0: Genau, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ähm, weil es startet das zweite Kapitel genau im Ballsaal schon.
1: Genau, deswegen. Da haben wir ja gesagt, da kommt nämlich dann, kommen dann vier Kapitel mit dem Lady Danbury-Ball. Und wir haben gesagt, okay, vier Kapitel ist ein bisschen viel zusammen zu besprechen. Wir wollen ja okay. nicht wieder eine Zwei-Stunden-Folge unbedingt haben. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir machen ähm, nur zwei Kapitel und teilen diesen Lady Danbury-Ball auf. Aber wir haben ja schon von vornherein gesagt, wir wollen es nicht nur kapitelweise machen, sondern schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, ereignismäßig, dass es Sinn macht.
0: Ja, genau. Ja, liebe Teegesellschaft, dann sind wir jetzt alle eingeladen, der Duke und ich oder der Duke und I zu lesen mit uns zusammen und uns in die Welt von Julia Quinn entführen zu lassen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, dann verabschieden wir uns mal aus dieser emotionalen Folge voller Hoch und Tiefs und würde sagen, Just Truly, Phänomena. und Olivia.